0: Oh Bienvenidos al podcast de la Iglesia Cristo, tu única esperanza. Disfrútalo, toma nota y compártelo en tus redes sociales para que muchos sean bendecidos por esta enseñanza. Dios nos bendiga, Mateo 18, 23. Mateo 18, 23. Ponga atención a esto. Aquí entramos al mensaje esta noche. Por lo cual el reino de los cielos semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. Él, él nos va a pedir cuenta a todos nosotros. La cuenta no va a ser global, la cuenta no va a ser por país, la cuenta va a ser personalmente. Uno por uno. Vamos, 24. Y comenzando a hacer cuenta, le fue presentado uno que le debía 10 mil a este, como no pudo pagar, no es que no quisiera pagar, quiero que pongan atención a esto, no es que no quisiera pagar, literalmente, él no podía pagar, de ninguna manera, no podía pagar, debía mucho, ordenó que su Señor venderle, ese fue el castigo, véndanlo, a él, a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que pagase la deuda O sea La deuda no me la puedes pagar Está bien Pero te vendes tú, tus hijos Y tu esposa Y con eso me paga la deuda Mire lo que hizo Aquel siervo Postrado, humillado Le suplicaba Diciendo Señor Ten paciencia conmigo Que yo te pagaré todo Él no podía pagar señoras y señores y cierren los ojos para no mir, mirar a nadie porque esta es consejería multitudinaria hay cosas que tú y yo no las podemos pagar no las podemos pagar hemos, hemos cometido aberraciones hemos hecho tonteras que no podemos pagarlas que Dios dice me debe mucho Le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, que yo te lo pagaré todo. No, él, él no lo podía pagar. Si yo tuviera que pagar literalmente por toda la misericordia, yo no lo podría pagar. Tú no lo podrías pagar, porque ¿de dónde Dios nos sacó? Estábamos en el suelo, lleno de pecado, lleno de maldad, lleno de vicios. Literalmente no podíamos pagar. Miren el versículo siguiente. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¡Wow! Dios le perdonó, ¿qué cosa? Dios le perdonó la deuda. Y eso es lo que Dios hizo con cada uno de nosotros. Cuando Él murió en la cruz por ti y por mí, había un decreto que te condenaba, que me condenaba por mis pecados, por mis maldades, por mis aberraciones. Había un decreto, pero Él tomó el decreto y lo grabó en la cruz. Él pagó la deuda en la cruz. Él la pagó por ti y por mí. Él lo hizo. ¿Cuántos lo creen? Él lo hizo. Ahora, cuando Dios nos perdona, nos sacamos una mochila hablando espiritualmente, nos viene la paz. Imagínense que usted esté lleno de deuda, yo esté lleno de deuda, no podríamos dormir en la noche. Vienen los acreedores, nos vienen a cobrar, el teléfono suena cada cinco minutos, ¿cuándo va a pagar? Entonces cuando Dios nos perdona toda la deuda, ¿qué es lo que viene? Paz, diga conmigo paz. Vamos al versículo 28. Pero saliendo aquel siervo halló uno de sus conciervos que le debía 100 denarios. ¿Cuánto debía él? 10.000. Y se encontró con uno que le debía ¿cuánto? 100. Haciendo, haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debe. Él viene recién saliendo de haber sido perdonado 10.000 talentos que no podía pagar y se encontró con uno que le debía 100 a él y este venía una y otra vez diciendo, págame lo que me debes. El que Dios le hubiera perdonado todo, le sirvió a él para él, así como Dios tuvo misericordia de él y él no tiene misericordia de lo poco, cuando Dios le perdonó mucho. Eso es más o menos cuando tú y yo perdonamos. Todo lo que Dios te ha perdonado. Es que usted no sabe lo que me hicieron, Pastor. Es que usted no está en mi zapato. Es verdad. No estoy en tus zapato. No sé el dolor que has vivido. Pero Dios a ti te perdonó diez mil y no eres capaz de perdonar cien. Mire lo que pasó. Entonces su conciervo postrándose a sus pies, rogándole, rogándole a sus pies, le rogaba diciendo ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. O sea, las mismas palabras que él había usado con aquel hombre, con aquel rey que le debía diez mil, usó las mismas palabras. Yo te lo pagaré todo. Sigamos. Mas él no quiso. Eso es cuando tú y yo no perdonamos, cuando Dios nos ha perdonado tanto a nosotros. Mas él no quiso, sino fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Lo que no hicieron con él, él lo está haciendo con otro Wow. Lo que no hicieron contigo, lo que no hicieron conmigo, nosotros lo hacemos con los más pequeños. Pero ojo, cuidado. Versículo 31. Viendo su conciervo lo que pasaba, se entristecieron mucho. Y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. O sea, fueron donde el rey y le dijeron, rey, mire, pasa esta situación. Y lo metió a la cárcel. Imagínese el rey. Yo le perdoné 10 mil denarios. Le perdoné una deuda que no podía pagarla, literalmente. No la podía pagar yo no la podía pagar usted no la podía pagar pero asediamos a uno que nos debe poco y aún más lo metimos a la cárcel cuando el rey supo mire lo que pasó entonces llamándole su señor el rey le dijo siervo malvado le dijo o sea, cuando Dios me perdona a mí y yo no perdono a otro, ¿qué es lo que dice Dios de ti y de mí? Siervos malvados. Ay, es que usted no sabe por lo que yo he vivido. Es verdad, yo no lo sé. Pero Dios lo sabe. Y Él nunca te va a dar una carga mayor de la que tú no puedes sobrellevar. O sea, hay cosas que cargamos. No, hay cosas que tú y yo cargamos. Y las podemos sobrellevar. ¿O no? ¿Sí o no? Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me rogaste. El otro también le rogó, pero no lo perdonó. Entonces, si tú y yo somos cristianos, si tú y yo somos hijos de Dios, si tú y yo. Este año 2022, queremos caminar en lo inimaginable. Yo, yo no quiero perder todo lo que Dios tiene para mí. Yo no quiero que tú pierdas todo lo que Dios tiene para ti. Entonces tú tienes que tener la misma actitud, que así como Dios te ha perdonado a ti, tú también tienes que tener la capacidad para poder perdonar a otros. Mira lo que pasó. Escúcheme. Pregunta. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Está frente al Rey. Imagínense la cara de ese hombre, la vergüenza por no haber tenido una actitud misericordiosa solo como la tuvieron con él. Pero, pero es increíble la cantidad de gente que está atada que no quiere perdonar porque muchas veces la soberbia es más fuerte el orgullo es más fuerte y aunque tú y yo sabemos que Dios nos ha perdonado tanto tú y yo no perdonamos por el daño que nos hicieron por las heridas que nos provocaron pero esta noche aprendimos esta tarde aprendimos que lo que me detiene no es lo que me hicieron sino es mi rabia es mi amargura lo que me frena y pudiese llegar lejos pero lo que te tiene frenado es la falta de perdón porque el que te bendice es Dios el que te hace camino donde no hay camino es Dios el que te abre las puertas cuando las puertas están cerradas es Dios. Entonces, por eso estás frenada, frenado. Entonces, avanzamos para acá. Avanzamos 1, 2, 3, 4, 5. Retrocedemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Al final, cada día en vez de avanzar, retrocedemos. Porque tú tienes habilidades naturales, tú tienes capacidades que Dios nos ha dado. Pero hay una cosa que es clave dentro del reino de Dios, es el perdón. Tú y yo tenemos que tener cultura de perdón. Imagínense, yo soy pastor como 40 años. Por todas las que he vivido, por todas las que me han hecho, ¿y qué es lo que tengo que hacer? Amarlos bendecirlos hacerles bien y orar por ellos ¿para qué? para que no me frene para que no me detenga para que siga avanzando y cumpliendo el propósito que Dios tiene conmigo no me puedo parar ¿qué te pasa? Me acordé de mi nieta ¿No debías tú también tener misericordia de tu conciervo como yo tuve misericordia de ti? Vamos, sigamos. Entonces su señor enojado, el rey se enojó. Y cuando el rey se enoja, Dios mío, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que él debía. Y como no podía pagar, se pasó la vida en la cárcel. Por no, por no haber tenido una actitud cristiana. No, 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 no era que tenía que andar con la cabeza para abajo y los pies para arriba. Solo saber perdonar, porque a él lo perdonaron primero. Solo saber perdonar. ¿Cuándo están recibiendo esta palabra? Vamos al versículo siguiente, al último 35 Así también mi Padre Celestial hará Diga conmigo, hará, hará Con vosotros Si no perdonáis de todo corazón Cada uno a su hermano sus ofensas O sea, si yo no hago esto Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis a todos. O sea, no meterá a los verdugos. Por eso dice, antes, antes de llegar al juez, pon, ponte de acuerdo. Antes de llegar al juez. No sea que llegando al juez, el juez diste sentencia. Entonces, ¿por qué no ponernos de acuerdo? ¿Por qué no reconciliarte con tu hermana, con tu hermano? ¿Por qué no tener esa capacidad? Porque lo que me frena, lo que me detiene, no es lo que me hicieron, sino mi amargura me detiene. Mi odio me detiene, mi rencor me frena. Y pudiendo llegar muy lejos, no lo estoy haciendo solo por mi soberbia, por mi falta de perdón. Génesis 50-20. Ahora, quiero ponerle este caso de gente que Dios transforma lo malo en bueno. O sea, tu ofensa, Dios la transforma en ventaja. Génesis 50-20. José con su hermano, vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Recuerden que los hermanos, por la envidia, querían matar a José. Lo tiraron en una cisterna Y la cisterna estaba vacía Lo sacaron de nuevo Iban pasando unos madianitas Y lo vendieron Le, le quitaron la túnica de colores La mancharon con sangre y, y se la llevaron a su papá Diciendo un, un animal salvaje mató a tu hijo Pero no era verdad Unos madianitas se llevaron a José A Egipto Vosotros pensaste Mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Esto, este es el último capítulo del libro de Génesis, porque los hermanos, cuando, cuando muere Jacob, literalmente cuando muere su padre, ellos tienen miedo que José se va a vengar de sus hermanos. Entonces, ellos están llenos de temores, no conocen a José cierro los ojos para no mirar a nadie. Hay gente que no te conoce. Que piensa que tú vas a actuar como ellos piensan. Porque no te conocen. Entonces José tiene que hablarles y decirle: vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. O sea, cuando, cuando Dios ve las injusticias, Dios se mete en el asunto. Pero si yo me enojo, si yo hago justicia por mis propias manos Dios no se mete Y, y eso malo Dios lo quiere transformar en algo bueno Esa ofensa es, Esa herida es, Eso que te hicieron Dios lo quiere transformar en algo bueno hay, hay una versión que dice Ustedes se propusieron hacerme mal Pero Dios dispuso todo para bien él me puso en este cargo para que yo pudiese salvar la vida de muchas personas. Pero Dios lo cambió en... Otra versión. Pero Dios lo cambió en bien para hacer lo que hoy estamos vi viendo. Otra versión. Ustedes quisieron hacerme daño, pero Dios cambió todo para, para bien. Dele la oportunidad a Dios que eso malo, Él lo transforme en algo bueno. No te enojiste porque no es para tanto porque Dios se quiere meter en el asunto y cambiarlo ¿cuánto lo creen? Quiero, quiero que entienda quiero que entienda esto en el reino de Dios en la iglesia cuando tú y yo servimos a Dios de manera correcta mire lo que pasa y lo escribí, el mal que te hicieron, que me hicieron, se pone al servicio del bien. El mal que te hicieron se pone al servicio del bien. Nadie me entendió. José le está diciendo, no soy Dios para reservarme la venganza. Eso es lo que José le está diciendo a sus hermanos, no soy Dios para reservarme la venganza. Señoras y señores, el Señor dice, mía es la venganza, yo pagaré. Entonces tú no eres Dios, tú tienes que solo perdonar. O tú eres Dios. No. no soy Dios para disponer de la vida y la muerte no soy Dios para dirigir el curso de los acontecimientos no soy Dios para anular la reconciliación Él es Dios Él es el que controla desde que Él comenzó el curso de la historia interviene Dios evita el mal extremo, me encanta eso, cuando Dios interviene evita el mal extremo, es un mal, es un daño pero no es extremo, interviene Dios, evita el mal extremo, hace que se vaya imponiendo el bien, entonces Dios empieza a hacer justicia. ¿Cuánto dice conmigo, es cuestión de tiempo? Sí. Dígalo fuerte, es cuestión de tiempo. Sí. José le está diciendo, aunque yo, que suba el coro por favor, aunque yo quisiera hacerles daño, tampoco podría. Porque eso no depende de mí, sino del Señor. O sea escúcheme, tú y yo no estamos diseñados para hacer el mal repito, no estamos diseñados para hacer mal tú y yo estamos diseñados para buenas obras tú y yo estamos diseñados para buenas, para buenas obras en tu naturaleza divina porque somos nueva criatura en tu diseño En el diseño que Dios creó Tú estás hecho para hacer el bien Pero El mal también es una realidad Y cuando entra el mal Dios cambia el mal por el bien Dios cambia el, el mal Por el bien Les cierro los ojos para no mirar a nadie nos hemos amargado la vida años años nos hemos amargado la vida porque me echaron de una empresa por culpa y nunca lo perdoné era mi mejor amigo mi socio se quedó con, con lo que era mío y eso nunca y te amargó la vida te amargó la vida Cuando las cosas materiales Pasan Vienen Y se van Pero tu relación con el Señor Es la que permanece para siempre Vamos a encontrarnos con situaciones Pero lo que te hacen a ti Y me hacen a mí No es lo que me daña Lo que me daña es mi actitud mi forma de ver el problema mi forma de ver la crisis porque me afectó mi ego ¡Oh! ¡Oh! que nunca se lo olvide porque fue lo que me impactó de esta palabra lo que me frena no es lo que me hacen lo que me frena es mi amargura mi rabia y el Señor dice antes que el sol se ponga que se te vaya la ira te podía irar, te podía enojar pero no podí pasarte la vida enojado yo quiero ser feliz no voy a renunciar a la felicidad no renuncies a ser feliz no renuncies por lo que te hicieron no lo mereces